0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Vamos a retomar la clase donde nos quedamos. Empezamos, entramos al capítulo 3 del libro de Jonás, y es el capítulo donde el profeta llega a la ciudad de Nínive cuando tú lees Génesis capítulo 10 Nínive fue una ciudad fundada por Nimrod y Nínive era una gran ciudad porque no solamente estaba conformada por Nínive sino había tres ciudades más que conformaban esa gran ciudad como decir aquí Monterrey y su área metropolitana que tienes allá San Pedro, Guadalupe, Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina, y bueno, todo eso se considera Monterrey. Entonces, viéndolo así, pues Monterrey es muy grande. No solamente se considera el municipio de Monterrey, sino toda su área metropolitana. Algo similar era el pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive. Era una ciudad que tenía otras tres por decirlo así municipios que lo hacían grande, por eso dice la escritura que eran tres días de camino para recorrer esta gran, esta gran ciudad, decíamos que el profeta cuando entra a la ciudad de Nínive empieza a dar un mensaje de parte de Dios y el mensaje uh, a como lo menciona el versículo 4 era la siguiente frase y decía de aquí a 40 días Nínive será destruida y decíamos que este mensaje pues era un mensaje duro eh, era un mensaje de juicio el que estaba anunciando este profeta a la ciudad de Nínive, Nínive era una ciudad que estaba en pecado por eso este juicio que viene de parte de Dios y mira el trabajo de, del predicador es solamente dar el mensaje, dar el anuncio Dios se encarga de todo lo demás ¿sí? y ese es el trabajo que tú y yo tenemos el día de hoy en la actualidad Tú y yo pues también somos jonases en el sentido de que debemos de ser también estos palomos o palomas mensajeras y al igual que este profeta llevó este mensaje al pueblo de Nínive, nosotros también tenemos que llevar un mensaje de parte de Dios pues a toda la ciudad de Monterrey. Y entonces nuestro trabajo pues es soltar el mensaje, lo que ocurra en la vida de la gente que oye el mensaje ese ya es asunto del Señor. La conversión eh, en, desde el versículo 5 en delante eh, nosotros vemos la manera como el pueblo de Nínive reaccionó al mensaje del profeta Y empiezo a leer ahí en el versículo 5 donde dice y los hombres de Nínive creyeron a quien dice a Dios Nota que no dice que le creyeron a Jonás Dice ahí la palabra que ellos le creyeron a Dios porque lo que estaban escuchando era la palabra de Dios. De boca de un mensajero pero era la palabra de Dios. Y dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Fue una conversión masiva la que ocurre. Este es un mayor milagro decíamos que el milagro de que un gran pez se tragara a Jonás. La conversión de una gran ciudad. Ahora cómo fue posible que un solo hombre pudiera evangelizar a toda una gran ciudad. De tres días de camino para recorrerla y que toda esa ciudad respondiera a una conversión masiva. Al mensaje de Dios Mira Jonás no tuvo nada que ver Hay muchos que interpretan Que el aspecto de Jonás Era un aspecto así medio feo Porque como estuvo dentro del vientre Del gran pez y el ácido gástrico del pez Como que carcomió su piel Y se quedó sin pelo A lo mejor estaba todo pelón De, de los ácidos en los que estuvo Y a lo mejor la piel Inclusive de de otra coloración por la misma acidez dentro del vientre y, y, y dicen que el aspecto de aquel profeta tal vez era impactante Y eso le daba la credibilidad al mensaje que estaba dando Pero mira decir eso es darle crédito al mensajero Y restarle crédito a quien realmente lo merece el Señor Quien logró la gran conversión del pueblo de Nínive fue Dios y hay dos factores que provocaron esa gran conversión, hay dos factores que hicieron que se convirtiera desde el menor hasta el mayor como dice ahí el versículo 5. Y esos dos factores son los mismos que hasta el día de hoy siguen operando para convertir a la gente. Número uno el poder de la palabra de Dios. Dios. Cuando tú lees Romanos en el capítulo 10 versículo 17 la escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y lo que Jonás estaba predicando no era un mensaje personal, no era una ocurrencia del profeta. Dios le dijo a, a Jonás tú vas a dar un mensaje que yo te voy a decir. Lo, lo que Jonás estaba pregonando en esa gran ciudad de Nínive era la palabra de Dios Y la palabra de Dios es poderosa Ahí en Jeremías si mal no recuerdo creo que es el capítulo 23 Dice que la palabra de Dios tiene la compara con el fuego y la compara con un martillo y la palabra de Dios es un martillo que rompe los corazones más duros. Y es un fuego que consume lo que se le ponga enfrente. Pero Hebreos capítulo 4 nos dice que también la palabra de Dios es una espada. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo, hasta discernir. Las motivaciones del corazón, entonces la palabra de Dios es poderosa, primer factor, segundo factor, lo que dice Juan en el capítulo 16, versículo 8. Que el Espíritu Santo una de sus funciones es provocar convicción, esas dos cosas, el poder de la palabra de Dios y el trabajo del Espíritu Santo de convencer de pecado es lo que convierte a la gente, y eso fue lo que ocurrió en Nínive y convirtió a toda esa gente y es lo que sigue ocurriendo el día de hoy No es la persona que habla, no es la personalidad del predicador, no es la elocuencia del predicador No es la gracia que tenga la persona que está compartiendo el mensaje no nos engañemos eso solamente es un, esa persona solamente es un instrumento, lo importante es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. De tal manera que la conversión de una persona es un milagro solamente de Dios, porque el único que puede hacer milagros es Dios y no el hombre. Entonces la gente que se convierte por lo que tú le compartes de Dios es por el efecto de estos dos factores, por el trabajo de estos dos factores. La palabra y el poder del Espíritu Santo Mira tú y yo tenemos familiares, amigos y vecinos Que no se han convertido a Dios Y el reto es que se conviertan a Dios Pero nuestro trabajo es nada más predicar la palabra Y orar que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado Y ver las conversiones de esas gentes Jonás les dijo 40 días, 40 días ¿por qué? Porque Dios es un Dios compasivo, misericordioso Dice que es grande en misericordia y lento para la ira O sea Dios es amor y Dios es paciente y Dios es misericordioso Pero también es iracundo se tarda para enojarse pero se enoja Tiene la mecha muy larga pero se termina consumiendo y entonces hay un límite Y no hay que abusar De ese límite Porque tarde que temprano Si no nos arrepentimos O la persona no se arrepiente El juicio de Dios Vendrá a su vida Entonces Dios es longánime Es una característica Que dice ahí romanos En el capítulo 10, en capítulo 2 Y longánime significa Mecha larga O sea no se rinde tan fácil, o sea, no es muy paciente, mucha paciencia. Pero llega un momento en que Dios dice, "Hasta aquí." Génesis 6. Creo que es el versículo 2 o el versículo 3. Dios dice, "Mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre." ¿Por qué? Porque en Génesis 6 el hombre se había pervertido completamente, andaba en pecado. El mundo estaba completamente corrompido Y llega un punto en que Dios dice mira Si sí soy paciente pero tengo mi límite Si sí tengo misericordia pero no abusen Verdad Mi espíritu no siempre va a contender Todo el tiempo, toda la vida con el hombre Y hay que entender eso que hay un límite Hay un momento en que el juicio viene Pero escucha bien esto no hay juicio sin previo aviso. Ah me sonó como a verso verdad. No hay juicio sin, sin previo aviso. No hay nadie que muera sin previa advertencia. Ahí tienes a Adán y Eva. Sí o no Dios les advirtió. Antes de comer del fruto prohibido. Les advirtió. No la generación de Noé. ¿No se les advirtió a través de la vida de Noé a toda esa generación que venía un juicio de diluvio? Claro, por mucho tiempo se les estuvo anunciando. Pero no creyeron hasta que vino el juicio y el diluvio los mató a todos. Las plagas, las diez plagas en Egipto no les avisó Moisés y Aarón al pueblo egipcio De que venían esas plagas Los siete años de hambruna de José Le dijo a Faraón lo que iba a suceder Previo a que pasara Y tú ves que no hay juicio de parte de Dios Sin previo aviso Entonces nadie puede decir no pues no sabía No hay excusa y hay que entender esto, la respuesta de Nínive al mensaje del profeta es el arrepentimiento Y dice allí que los hombres de Nínive creyeron a Dios, fíjate escucha bien esto El arrepentimiento empieza en creerle a Dios Una persona que no cree en Dios no puede arrepentirse todo arrepentimiento comienza creyéndole al Señor Creyéndole a Dios Hubo una señal de convicción Dice que se, esta, esta señal es una señal de luto Dice que se vistieron de silicio Esa ropa de silicio era una ropa áspera Era una ropa que, que picaba, no era cómoda no era agradable traer una ropa de silicio. Pero era el tipo de vestimenta que se utilizaba cuando había luto. Y me llama la atención que toda la ciudad se vistió de silicio. Esto es una señal de que había una convicción de pecado en el corazón de esta gente. Hubo una compunción. Porque oyeron la palabra de Dios y fue una conversión masiva no importó el estatus social dice aquí que tanto los mayores como los menores creyeron en el Señor ricos y pobres viejos y niños Todo mundo creyó en el Señor ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, destituidos de la gloria de Dios, independientemente de su raza. El arrepentimiento no tiene nada que ver con raza o cultura o tiempo. De hecho, el arrepentimiento es un mandamiento. Hechos capítulo 17, donde dice la Escritura que Dios manda que todo hombre, no dice que algunos, que todo hombre, independientemente del estatus que tenga, que todo hombre en todo lugar se arrepienta. No importa de qué nacionalidad sea, no importa en qué lugar viva. No importa la geografía. Es un mandamiento el arrepentimiento. Versículo 6 dice. Y llegó la noticia. Fíjate hasta dónde llega la noticia. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla. Se despojó de su vestido. Y se cubrió de silicio. Y se sentó sobre ceniza. Qué ejemplo de este líder. Es como si aquí... En México se anunciara en 40 días México será destruido Y ese, y ese mensaje le, le llegara al PG, al AMLO Y que el AMLO hiciera lo que hizo este rey, este líder Este presidente de esta ciudad Qué ejemplo de líder, muy distinto a Faraón Muy distinto a un Nabucodonosor, muy distinto a un Poncio Pilato Muy distinto a un rey Agripa en el libro de los hechos, muy distinto Este es un líder que se arrepiente al oír el mensaje de la palabra, el mensaje de Dios y no se avergüenza un líder que se humilla porque dice aquí el versículo 6 al final que se sentó sobre ceniza y, y, y llama la atención que este rey es un rey idólatra, es un pagano y sin embargo tiene este tipo de actitud, este tipo de reacción cómo quisiéramos que nuestros políticos reaccionaran así no ante la palabra de Dios Que nuestros líderes Tuvieran esta Esta respuesta A la palabra de Dios Un hombre que se humilla Ante la palabra de Dios Versículo 7 dice E hizo proclamar Fíjate no solamente Él personalmente Se humilla Se arrepiente Sino ahora dice el versículo 7 Hizo proclamar y anunciar en Nínive Por mandato del rey y de sus grandes Diciendo hombres y animales Bueyes y ovejas no gusten cosa alguna No se les dé alimento ni beban agua ¿Qué decreto el de este líder? ¿Cómo es posible que la palabra de Dios pueda cambiar tanto a una persona Pero ese es el poder que tiene la palabra de Dios Tiene el poder de transformar así como Cristo Tuvo el poder de transformar el agua en vino Así estamos viendo a un líder, a un rey siendo transformado Y en esa transformación él da un decreto para toda la ciudad Mira les dice todo mundo Tiene que ayunar Dice allí ni comida ni bebida Nada y no solamente la gente Sino también los animales Parejo fue el decreto De que todos ayunaran Este decreto Mira cuando hay una convicción de pecado y cuando hay un verdadero arrepentimiento un reconocer la maldad que uno ha cometido. La vida natural que se representa con este comer y beber se vuelve insignificante, se vuelve insignificante todo lo que importa en ese momento es la vida espiritual. En ese momento cuando hay una convicción de pecado y que sabes que estás mal delante de Dios Y que te lleva a un arrepentimiento lo importante no es estar en paz con Dios Sino la paz con Dios se vuelve lo único importante No es lo más importante sino se vuelve lo único importante estar en paz con Dios Y entonces hay un decreto de ayunar, tanto hombres como animales. Y tú dices, ¿y por qué los animales? Ah, y no solamente ayun a, a que no comieran, fíjate, dice el versículo 8: sino cúbranse de silicio, hombres y animales. O sea, los animales también los iban a vestir de luto, no solamente la gente. O sea, la gente no iba a comer ni beber, ayuno, y luego vestidos de luto, pero no solamente la gente, sino también los animales. Imagínate el perrito sin comer y sin beber y vestido de luto. Los puerquitos, el caballo, la burra o el burro, todos los animales sin comer y sin beber y vestidos de luto. Y dices tú, pues qué onda, ¿por qué los animales también? ¿Por qué también se visten de luto? Y era un recordatorio para todo el pueblo de Nínive, que... Que al ver sus animales. Y al voltear para todos lados. Ver gente vestida de luto. Y también los animales. Era un recordatorio de la situación tan espantosa. En la que estaban. Delante de Dios. Y el juicio que se había. Dado por, por esa causa. Era un memorial. Esto para ellos. Uno se te olvide. Y entonces Dice. Cúbranse de silicio, hombres y animales. Y luego dice y clamen a Dios fuertemente. Cuando hay un genuino arrepentimiento. Hay un clamor. Y mira qué clase de clamor. Este clamor es el tercer clamor en el libro de Jonás. El primero lo vemos en el capítulo 1. Cuando los marineros están atemorizados. Porque el, el, el huracán parece que va a destruir el barco. Y en ese miedo ellos empiezan a clamar a Dios. El segundo clamor lo encontramos en el capítulo 2. Y es el clamor del mismo profeta Jonás. Dentro del vientre del pez. En una situación de angustia. Y este es el tercer clamor. De ahora del pueblo de Nínive en este capítulo 3. Y lo que nos enseña este ejemplo de estos tres clamores en el libro de Jonás. Es que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10 versículo 13. Todo aquel que invoque sean marineros. Sea un profeta dentro del vientre de un pez. O sean los ninivitas. Si clamaban al Señor iban a ser salvos. Dice el versículo 8 al final Y conviértase cada uno de su mal camino De la rapiña que hay en sus manos Fue una gran conversión ¿sí? Esta palabra conviértanse Significa darle la media vuelta al pecado Dale la espalda al mal camino Tú ves en todos estos versículos del capítulo 3 que nunca aparece la palabra arrepentimiento ¿Por qué? Porque el arrepentimiento mis amados Más que un concepto o una palabra es una acción Mira hay gente que dice me arrepiento Pero la verdad es que nunca se arrepienten Nunca dan frutos de arrepentimiento Y por otro lado hay gente que nunca dice me arrepiento Pero sin embargo sus acciones nos muestran que tuvo un genuino arrepentimiento Es mejor que alguien no diga me arrepiento Pero que lo demuestre con acciones Dando fruto de arrepentimiento A que una persona diga sí me arrepiento Cuando realmente nunca dio un fruto de arrepentimiento El arrepentimiento más que un concepto mis amados Debe ser un estilo de vida John Wesley, el fundador del metodismo, produjo un avivamiento en Inglaterra en su época. Él tuvo la capacidad de evangelizar toda Inglaterra conocida en su tiempo, montado en caballo. No había en aquel entonces coches, aviones, ni nada de las cosas que hoy tenemos para poder viajar. Él recorrió toda Inglaterra evangelizándolo montado en caballo y produjo una revolución produjo una transformación y no solamente espiritual sino también social se cree que si John Wesley no hubiera provocado ese avivamiento Inglaterra hubiera sufrido lo mismo que Francia en su revolución pero gracias a ese avivamiento que surgió con John Wesley y su hermano y otros predicadores que hubo en su tiempo es que vino este avivamiento. Pero fíjate John Wesley tenía una peculiaridad, él el tema del arrepentimiento más que un concepto teológico era un estilo de vida para John Wesley. Él tenía por costumbre todos los días cuando se levantaba hacer su devocional con Dios, orar a Dios pero antes de hacer su devocional, antes de empezar a leer la Biblia, ¿sabes qué es lo que él hacía? Él, él practicaba la mesa del Señor, todos los días, todos los días, hacía esta disciplina espiritual de el pan y el vino. ¿Y por qué lo hacía así? Porque de esa manera se obligaba a pedir perdón de sus pecados todos los días al comenzar cada mañana. ¿Por qué? Porque él sabía que no podía participar de la mesa del Señor de manera indigna. Tenía que estar limpio. Y entonces eso le permitía todos los días arrepentirse delante de Dios. Y eso lo mantenía, fíjate, cuando tú tienes un estilo de vida de arrepentimiento diario... Tú llevas cuentas chiquitas con Dios ¿No te acuerdas? Bueno yo sí me acuerdo En mi época cuando estaba yo chiquito Que mamá me mandaba a la tienda a la esquina Con Don José Así se llamaba el Señor de la tienda No había Oxxos ni Supercientes ¿eh? Entonces la tiendita del, del barrio era Ahí donde comprábamos las cosas Y yo me acuerdo que me decía mamá Pídeme a Don José un kilo de huevos Y un litro de leche y que no sé qué Y que ahí te lo apunte y, y así era, en los barrios fiaba el barrotero, el de la tienda Y ahí estaba la libretita y tenía el nombre de la persona y la cuentona ¿Verdad? No mano, ya para cuando llegaba el día de pago y de pagar Pues la cuenta estaba bien grande, ¿verdad? A veces había cuentas que daban una hoja y daba la vuelta a la otra Y súmale y ahí jola, ¿sí? No hay que permitir tener cuentas largas con Dios Con Dios hay que manejar cuentas chiquitas Y eso solamente es a través de un estilo de vida De arrepentimiento diario No dejes que se te acumulen las cuentas con Dios Porque después para pagar ahí va a ser el tema Entonces vemos aquí una conversión de, de la gente Versículo 9 dice y fíjate lo que dice este Rey de, de Nínive dice Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos Este Rey tenía la esperanza de que Dios se pudiera apiadar de ellos Y no estaba errado en pensar de esa manera porque el Dios que tenemos es un Dios de misericordia ahora el, el arrepentimiento del pecador no obliga a Dios a perdonarlo Escucha bien esto ¿eh? porque no es como que el arrepentimiento del pecador le hace manita de puerco a Dios para que lo perdone No, no tu arrepentimiento no obliga a Dios a perdonarte pero lo que sí hace el arrepentimiento es que apelas a la misericordia de Él, que es uno de sus grandes atributos. Apelas a su misericordia y no a su juicio. Y Dios que es grande en misericordia. Y luego que su misericordia se renueva cada mañana, como dice en Lamentaciones. Entonces nuestro arrepentimiento apela a ese atributo de Dios. El corazón de Dios es de que el pecador se arrepiente para perdonarlo. Versículo último del capítulo 3 dice y vio Dios lo que hicieron. Dios ve todo lo que hacemos, todo, tanto en lo secreto como en lo público. Y dice que Dios vio lo que este pueblo hizo, lo que hizo su rey. Y lo que, hizo, lo que hicieron sus grandes y sus chicos, lo que hicieron los hombres y lo que hicieron los animales. Dios se dio cuenta de la manera como este pueblo de Nínive reacciona ante el mensaje de su palabra. Y dio Dios lo que hicieron, que se convirtieron, aquí aparece por segunda vez la palabra conversión. Que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo esta palabra que dice aquí que Dios se arrepintió realmente lo que significa es que Dios se apiadó del pueblo de Nínive fíjate los decretos de castigo de parte de Dios los decretos de juicio siempre son condicionados o sea, Dios dice, viene juicio si no corriges, si no te arrepientes, si no dejas tu pecado. O sea, es decir, está condicionado. Ahora, habiendo una respuesta correcta ante el juicio de Dios, como ocurrió con el pueblo de Nínive, que lo que hicieron al oír el juicio de Dios fue arrepentirse de su pecado, es que Dios termina con la amenaza. ¿Por qué? Porque Dios responde al cambio del corazón del hombre. Las acciones del hombre provocan la reacción de Dios. Por eso, en Jeremías 18, fíjate lo que dice, porque esto se cumplió aquí con, con el pueblo de Nínive. En Jeremías 18, versículo 7, la Escritura dice en un instante, está hablando el Señor, dice en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. ¿Sí o no es juicio eso? Claro, esto es un juicio que Dios está dictaminando, contra dice ahí contra pueblos y contra reinos, obviamente está hablando de reinos y pueblos pecaminosos. Que merecían ese juicio, Nínive ni merecía ese juicio de destrucción Por ser un pueblo sanguinario, por ser un pueblo que estaba en, en completo pecado No era broma, no era como el papá que le dice al niño ahí está el cuco Uy, uy no te metas verdad metiéndole miedo No No, no, no era eso realmente había un juicio, un decreto de juicio y Dios dice en el versículo 8 pero si esos Pueblos estamos leyendo Jeremías 18 Versículo 8 pero si esos pueblos se Convierten de su maldad contra la cual Hablé yo me arrepentiré del mal que Había pensado hacerles te das cuenta ¿Por qué? porque Dios no quiere que el Pecador perezca no es su deseo por el Contrario Pedro en su segunda epístola menciona que Dios es paciente para con nosotros los pecadores. Porque Él quiere que todos se arrepientan y se salven. Y eso es lo que sucede aquí con, con, el, pueblo de, con el pueblo de Nínime. Fue una conversión nacional de aquella generación. Pero escúchame, fue la generación, fue la gente del tiempo de Jonás... Los que se convirtieron a Dios y el juicio se detuvo. Pero escucha bien, hay otro libro en el Antiguo Testamento. Que es el libro de Naum Y el libro de Nahum habla de la destrucción del pueblo de Nínive. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre 150 años después de lo que pasó con Jonás. O sea, se levantó otra generación más adelante que volvieron a pecar y que volvieron a, 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 a pues ahora sí que a, a que el juicio de Dios cayera sobre ellos y el, y, y el libro de Naúm habla de esa destrucción Nínive desapareció por esa destrucción de Dios sobre Nínive hoy solamente quedan vestigios ahora esto nos da dos lecciones esto que sucede primero a nosotros, Dios obra según nuestras disposiciones personales, pero también es una lección para nuestras generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos y cuál es la lección, nadie es hijo de Dios por herencia, nadie. No es como que pues mi abuelo se arrepintió y, y Tuvo salvación y yo heredo eso, no Yo voy a tener que arrepentirme Para obtener también esa salvación No es como que yo heredo de mi familia esa, Ese arrepentimiento No es como que yo heredo esa salvación La salvación no se hereda Entramos al capítulo 4 de Jonás Dice allí Pero Jonás se apesadumbró en extremo Y se enojó y dices tú caramba en el capítulo 3 tú ves las acciones externas de este hombre y él está ahí predicando, obedeciendo el mandamiento de Dios de haber ido a Nínive, de predicar este mensaje y, y, y ahí lo está haciendo. Pero ahora en este capítulo 4 vemos la condición interna de este hombre, su motivación, externamente estaba obedeciendo pero por dentro su motivación estaba completamente equivocada. Jonás tenía un problema del corazón Fíjate este Jonás en el capítulo 4 Mira en el capítulo 1 Jonás es como el hijo pródigo Allá en el, en, en, en el de Lucas 15 ¿no? donde, donde Jonás está huyendo de, de, Del padre, de la voluntad del padre Pero aquí en el último capítulo Jonás se parece al otro hermano Al hermano mayor que el hermano mayor hizo su berrinche, se enojó con su papá y no quiso entrar a la fiesta. Y así está el Jonás. Así, esa es la actitud de Jonás en el capítulo 4. Y dice allí que se enoja. Y, 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 y escúchame, Jonás se enoja no contra el pueblo de Nínive, se enoja contra Dios. ¿Te has enojado alguna vez contra Dios? Hay gente que está enojada con Dios. Le echan la culpa de todo lo malo que les pasa Están resentidos con Dios Hay gente que está resentida con Dios Hay gente que culpa a Dios de las guerras que hay De las matanzas, de las hambrunas, de las muertes Pero están equivocados esa gente Aquí el, el, el profeta está enfadado con Dios y, y escúchame y está enfadado porque Dios es bueno con los pecadores Fíjate Jonás está enojado con Dios Porque Dios no está actuando como él esperaba Porque Dios no está haciendo lo que él quería ¿Te ha pasado? Que tú tenías una expectativa Y Dios te sale con otra cosa completamente diferente Y eso te enoja porque no te sales con las tuyas Así estaba Jonás, Jonás está enojado porque Dios no está actuando como él esperaba Jonás está enojado, déjame decirte por qué Porque él se ha levantado como juez antes que como mensajero del pueblo de Nínive Y él como juez ha juzgado que el pueblo de Nínive lo único que merece es la muerte y entonces ya había un prejuicio en el corazón de Jonás contra el pueblo de Nínive. Y los prejuicios, mis amados, son malísimos. Porque cuando tú tienes prejuicios, tú no haces la voluntad de Dios. Escúchame, los prejuicios a veces pesan más que la voluntad de Dios. Y a Jonás es lo que le pasaba. Él tenía un prejuicio contra el pueblo de, de Nínive. Él decía ellos no merecen ser salvos, ellos no merecen la misericordia de Dios, ellos no merecen que se les perdone los pecados porque es un pueblo criminal, es un pueblo sanguinario, son enemigos de nosotros. ¿Cómo es posible que Dios los perdone? Él no concebía eso, él no daba crédito a eso. Pero yo no me explico cómo este profeta está tan enojado porque Dios manifiesta misericordia a un pueblo pecador Cuando Dios tuvo, acaba de tener misericordia de él, se le olvidó que estuvo dentro del pez tres días y tres noches Al borde de la muerte si no es que murió y Dios le hizo el milagro de resucitarlo, de sacarlo de ese pez Parecía que era la tumba final de Jonás sin embargo él hace una oración y Dios le escucha y tiene misericordia de él aunque es un desobediente Pero a veces juzgamos a los demás pensando de que si sí, yo soy pecador pero aquel es peor que yo sí, aquel le tiene, no yo sí he yo sí pecado pero los pecados de aquel no tienen perdón de Dios y entonces aquí Jonás se siente más justo que el pueblo de Nínive. Y ese tipo de actitud, escúchame, es la actitud de los fariseos. Y esa es la actitud que tiene este, este Jonás. Una actitud fariseica, una actitud de juicio. Llegan con una mujer en adulterio y le dicen al Señor, Señor, a ver, encontramos a esta mujer en adulterio, la ley dice que hay que matarla a pedradas, ¿tú qué dices?, o sea luego el juicio y Jesús dice le aplica misericordia todo lo contrario tú ves tú ves en esta historia a un Dios piadoso y a un profeta impío a un Dios misericordioso y a un profeta que no tiene ninguna piedad y yo no Pensaría que los cristianos deberíamos De ser las personas más piadosas y más Misericordiosas de todo el mundo Por lo que Dios nos ha perdonado Por lo que conocemos de nuestro Dios Pero a veces no es así y el ejemplo lo Tenemos con este profeta este profeta escúchame no tiene un Problema de su corazón, tiene un problema De corazón porque su corazón no está Sincronizado con el de Dios, él no quiere Lo que Dios quiere Él no siente lo que Dios siente Él no gusta lo que Dios le gusta Su corazón anda en otro lado Y mira que está predicando la palabra Mira que conoce a Dios y lo vamos a ver Ahorita Escucha bien lo que te voy a decir, no existe el pecador que sea indigno de oír el evangelio, te lo repito No existe el pecador en este mundo que no merezca o que sea indigno de oír el evangelio Jonás pensaba que sí, que había gente que no era digna de oír el mensaje de salvación y uno de esos eran los de Nínive, pero Jonás estaba equivocado, estaba enojado también por, por temor a perder su reputación, porque él era profeta y Deuteronomio en el capítulo 18 dice que habla de los, las profecías y dice cuando alguien hable una palabra de parte de Dios como profeta y esta no se cumple, dice no es palabra de Dios, fue presunción del disque profeta. Entonces, si Jonás estaba predicando de que iba a haber destrucción en 40 días y esto no ocurría, pues ¿dónde iba a quedar su, su prestigio? ¿Dónde iba a quedar su, su, su testimonio? Y hay gente que le importa más su, su reputación que la reputación de Dios. Pero aquí, mis amados, no estamos... No está en juego nuestra reputación sino nos estamos jugando la reputación de Dios ¿Cómo lo estamos representando? A Jonás le importaba más su reputación que lo que Dios quería que el hacer la voluntad de Dios Es increíble que la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente en el cielo hay fiesta, hay gozo y aquí hay una ciudad completa, esta es una conversión como no existe en la Biblia. Toda una ciudad se convierte y este profeta en vez de echar brincos de gusto. Está pero bien enojado, haciendo berrinches. El, el corazón del problema de Jonás era el problema en su corazón, tenía un problema este hombre ahí y dice el versículo 2 y oró a Jehová y dijo ahora oh Jehová no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra Allá en el norte de Israel por eso me apresuré a oír a Tarsis porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal ahora pues versículo 3 Oh Jehová te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida Ave rinchudo, profeta socarrón mira ¿Qué, ¿Qué contraste esta oración del capítulo 4 con la oración del capítulo 2 Es un contraste de estas dos oraciones Yo hice un comparativo de estas dos oraciones de Jonás Y son completamente opuestas La oración en el capítulo 2 es, es la mejor oración de Jonás en el peor lugar en el vientre de un pez, pero la oración del capítulo 4 Es la peor oración de Jonás en el mejor lugar, en Ínibe Donde estaba la voluntad de Dios, ¡Qué increíble La oración del capítulo 2 cuando Jonás está en el vientre del pez Es la oración de un corazón quebrantado pero la oración de este capítulo 4 es la oración de un corazón enojado Muy distinto en el capítulo 2 en esa oración él pide salvación Aquí está pidiendo la muerte Completamente mal la oración del capítulo 2 es una oración espiritual La oración del capítulo 4 es una oración carnal completamente Y es el mismo profeta es el mismo cristiano En diferentes tiempos y momentos En una ocasión orando bien Y en otra orando completamente mal La oración del capítulo 2 Es una oración hecha Conforme a la voluntad de Dios Pero la del capítulo 4 No es la voluntad de Dios Lo que está orando ese hombre ¡Qué contraste Y lo que hace eso es el enojo El enojo nos lleva A decir cosas Que no deberíamos de decir ¿No te ha metido en problemas alguna vez Tu boca enojada A mí sí Y algunas de esas con mi esposa Y me ha ido como en feria Pero también con Dios esto era un enojo carnal, el de Jonás. Jonás se resiente de que Dios es como es. Fíjate, Jonás está enojado con Dios porque Dios es clemente y misericordioso. Por el amor de Dios. ¿Quién se va a enojar porque Dios es clemente y misericordioso? Pero él prefería defender sus prejuicios. En lugar de cumplir con su responsabilidad espiritual. Fíjate la teología de Jonás es correcta. Porque el versículo 2 dice. Describe a Dios como un Dios clemente, misericordioso. Tardo para la ira que se arrepiente del mal. Y su teología es correcta. Pero el problema de Jonás es que su teología. Se quedó solamente en su cabeza. Y nunca bajó al corazón. Mis amados, la teología en la cabeza no sirve de mucho. Lo único que va a hacer es hacerte una cabeza grandota y creerte muy, muy, embanesarte. La teología debe de caer al corazón donde se debe de volver un estilo de vida y una realidad. Jonás prefería la muerte antes de ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios. Imagínate a qué punto llega este hombre, ahora no es el único personaje en la Biblia que ora por muerte También encuentras a un Moisés ahí en Números capítulo 11 El pueblo es tan grande y él lleva la, lleva la carga como líder que llega el momento en que está tan cansado Que le dice a Dios, Dios mejor quítame la vida ya no aguanto este pueblo lo mismo le pasa al profeta Elías. Después de que mata a los profetas de Baal. Allá en el monte Carmelo. Viene una persecución por parte de la reina Jezabel. Y llega un momento en que Elías está abrumado. Y cansado y desanimado y fatigado. Que lo lleva a hacer una oración de este estilo. Como el desaliento y el desánimo. Nos pueden llevar a este tipo de pensamientos y de oraciones. Gracias a Dios que Dios que no responde a todas nuestras oraciones. Porque este hombre le estaba pidiendo que lo matara. Pero perdemos la perspectiva cuando nos enfocamos nada más en nosotros mismos. Y fallamos en poner nuestros ojos en el Señor. Y eso es lo que pasa con, con Jonás. Él, él está viendo nada más por sí mismo. Él no está viendo por los demás, no está viendo por lo de Dios. Él está viendo por lo que Él quiere, por lo que Él desea, por lo que Él anhela, por lo que es su voluntad. Versículo 4 dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte? Ay, son estas preguntas que Dios hace y que son preguntas que revelan la condición del corazón. ¿Quién te dijo Adán que estabas desnudo? Allá en Génesis capítulo 3 ¿Dónde está tu hermano Caín? Génesis capítulo 4 ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Les pregunta Jesús ahí en Mateo capítulo 16 y son preguntas que lo que hacen es revelar Lo que hay en el corazón del hombre Dios le pregunta, fíjate la, la benignidad, la misericordia y la paciencia de Dios con este profeta cabezón Que, que, que como padre está, trata a un hijo, lo está tratando a él y le dice ¿Haces bien tú en enojarte? La respuesta a esa pregunta es no, no hacemos bien cuando nos enojamos tú y yo Efesios capítulo 4 dice creo que es el versículo 26 Airaos mas no pequéis. O sea, enójate pero no peques El problema es que nuestro enojo siempre es desmedido O nos enojamos de más o nos enojamos de menos O nos enojamos en un lugar incorrecto o con la persona incorrecta O de la manera incorrecta y por eso dice la escritura ahí en Santiago capítulo 1 Que la ira del hombre no cobra la justicia de Dios Porque luego en nuestro ojos nos queremos vengar Cuando dice Romanos 12 no os vengáis vosotros Dejen que yo me vengue Porque si sí, Dios, Dios cuando, cuando da el El varazo lo da como debe ser Tú y yo somos excesivos Versículo 5 dice Y salió Jonás de la ciudad Ni siquiera le respondió a Dios Grosero el muñeco Que Dios le, Dios le pregunta ¿Haces tú bien en enojarte? Y este cuate ni le responde y lo que atina a hacer es irse de la ciudad Se sale de Nínive y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella en la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él tenía todavía la esperanza de ver el juicio de Dios sobre Nínive. Esperó los 40 días a ver si, si el arrepentimiento del pueblo de Nínive era puro cuento. Y él está, yo creo que hasta changuitos hacía para ver que ojalá y, y vuelvan a pecar para que venga el juicio y ver cómo Dios manda fuego y los mata. Pero el enojo de Jonás Lo llevó a cometer tres errores Y esto es una advertencia Para ti y para mí Primer error, número uno Renunció a su ministerio Cuánta gente ha abandonado El servicio a Dios Porque se molestan, porque se enojan Porque están resentidos Con alguien, con el líder, con la iglesia Con el pastor Y lo que atinan a hacer es Dejan el servicio a Dios Dejan el ministerio Segundo error de Jonás se aisló de la gente por el berrinchón que aventó se salió de la ciudad Y número tres lo que hace este cuate es convertirse en un mero espectador En vez de ser alguien que participa de lo que Dios quiere hacer se convierte en un espectador En vez de estar en el escenario Haciendo lo que Dios quiere Prefiere sentarse Entre la audiencia y estar viendo Tres errores De Jonás Por haberse enojado Contra Dios Y eso mismo nos puede pasar a ti y a mí Versículo 6 Dice y preparó Jehová Dios una Calabacera una planta, esta planta crece y las hojas que da son grandes Dice la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza Y le librase de su malestar y Jonás se alegró grandemente por la calabacera Mira qué misericordia de Dios y esta es la benignidad de Dios Dios es bueno aún con este cabezón, con este terco, con este enojón, con este rezongón porque todavía de que se suberrinche su berrinche y se sale y se va y deja el ministerio y se aísla de la gente y se vuelve un espectador Dios en su misericordia y en su benignidad le, le, o sea, este se, se puso en una cabañita pero Dios todavía le dice mira mi hijo para que te cubra más y te tape y viene el sol te voy a hacer una calabacera ¿por qué? porque Romanos capítulo 2 versículo 4 dice que la benignidad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento Qué increíble que es la benignidad de Dios la que nos lleva a arrepentirnos cuando tú y yo descubrimos que Dios es tan bueno a pesar de que somos tan malos y eso cae como una revelación a tu corazón tú caes de rodillas en arrepentimiento delante de él. le hace crecer una planta protectora que le tapa ahí el sol y luego vemos al final del versículo que, que dice y en el versículo 6 dice: y Jonás se alegró grandemente por la calabacera es la primera vez que lo vemos alegre este muñeco aquí en todo el libro ahora así como su enojo era un enojo carnal también está este gozo era un gozo carnal porque este cuate se alegra por una planta que le trae un beneficio no se alegra por la conversión de los ninivitas. No se alegra por el arrepentimiento del pueblo de Nínive. No se alegra por la salvación que Dios ha traído sobre aquella gran ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad no le retribuía ningún beneficio a él. Este es un hombre completamente egoísta. Se alegra nada más cuando tiene un beneficio personal. Qué corazón el de este profeta. Se alegra de una planta que le trae beneficio. Pero no de la salvación de Nínive. Porque no le reditúa nada completamente. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente. Dios preparó. Me llama la atención que primero prepara una calabacera. Y al día siguiente prepara un gusano. El cual hirió la calabacera y se... Secó. Fíjate. En el capítulo 2, Dios prepara un gran pez. Ahora prepara un pequeño animalito. Qué contraste, ¿no? Pero Dios se vale de lo que sea para darnos nuestros coscorrones, para llamar nuestra atención, para corregirnos. Dios se vale de lo que sea. Se vale de lo grande y se vale de lo chico. Él se vale de lo que sea, él no tiene problema. Pero algo que me enseña este pequeño gusano. Es que un pequeño gusano fue suficiente para destruir la fuente de felicidad de aquel profeta. Qué increíble, pero escucha lo que te voy a decir. Si tu felicidad está puesta en la dádiva y no en el dador. Si tu, si tu felicidad está puesta en los regalos Y no en el Dios que te da los regalos Entonces cualquier situación pequeña Te puede quitar esa felicidad Y eso es lo que sucede Cuando yo enfoco mal Mi felicidad ¿Quién me hace feliz? Lo que Dios me da o Dios Si mi enfoque es lo que Dios me da Cualquier cosa pequeñita Cualquier circunstancia chiquita Te puede robar ese gozo Pero cuando tu felicidad Está puesta en la persona de Dios Nadie ni nada Te robará ese gozo Escucha bien esto Todo placer mundano tiene un gusano Ah, me sonó también a rima verdad todo placer mundano tiene un gusano todas las cosas que hay en este mundo tienen un gusano porque todo se termina deteriorando todo se termina marchitando y esta es una advertencia mis amados para ti, para mí, para no confiar en las cosas temporales, en las cosas que se marchitan, en las cosas de este mundo. Tenemos que poner nuestra tirada en las cosas eternas, en las que no se marchitan nunca. Mira tú y yo podemos vivir sin la calabacera pero no nunca podremos vivir sin Dios. El gran pez del capítulo 2 si algo me enseña es que los grandes desastres vienen a la vida por la desobediencia Pero en este capítulo 4 si algo me enseña este pequeño gusano es que las pequeñas cosas pueden destruir nuestra comodidad Job dijo ahí en el capítulo 1 Dios da y Dios quita Dios da lo material y quita lo material, Dios da la salud y quita la salud Él hace todo eso, todos son medios que Dios utiliza para lograr un fin Y Él se vale de lo que sea, se vale de cualquier situación, de cualquier circunstancia Y las diseña inclusive a la medida de tu persona Eso es increíble pero porque Él tiene un fin y sabes cuál es el fin Atraerte a Él para tener una mejor comunión con Él Eso es lo que, eso es lo que estaba haciendo eh, Dios con, con Jonás Por eso preparó una tempestad, por eso preparó un gran pez Por eso preparó una calabacera, por eso preparó un gusano Y todo era una preparación para acercar aquel cabezón a su corazón pero Jonás estaba ciego a este lenguaje de Dios. Versículo 8 y aconteció que al salir el sol preparó otra vez, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios echa mano de lo que sea Para instruirnos Es la segunda vez Que el profeta desea morir Y estas son preguntas Que debemos de hacernos ¿Qué te hace enojar? ¿Qué te hace estar alegre? ¿Qué te hace tirar la toalla? Renunciar Porque es lo que quería hacer este hombre Mátame no quiero ya vivir Está renunciando Últimos versículos dice Entonces dijo Dios a Jonás ¿Tanto te enojas? Le vuelve a hacer otra vez esta pregunta ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió Fíjate las últimas palabras De este profeta Mucho me enojo hasta la muerte Ay juezo esta era de cadereita se me hace y, dijo, y dice en el versículo 10 y dijo Jehová gracias a Dios que, que este libro no se termina con las palabras de Jonás sino con la palabra de Dios y dice Dios tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer y que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció lo que le estaba diciendo a Jonás Jonás mira Tú no tenías nada que ver con la calabacera que creció con esa planta. Tú no le invertiste nada, la hice crecer yo. Yo la planté, yo le hice que creciera, yo la marchité. Tú no tuviste ningún nada en este juego. Y si yo quería hacerla vivir y si yo quería matarla, ¿a ti qué? ¿Por qué te enojas? Pero Dios le dice, "Pero yo sé por qué te enojas, porque a ti no te interesaba la calabacera." A ti te interesaba el beneficio que te traía no la calabacera y Dios le está descubriendo el corazón sus malas motivaciones su egolatría y luego le dicen en el versículo 11 y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Termina este libro con una pregunta de parte de Dios para Jonás, nunca nos da la respuesta yo espero que Jonás haya respondido bien. Dios le da una lección a Jonás Lo que le está diciendo mira Jonás Valen más el alma de una persona que una planta Es increíble pero este profeta está más mortificado Está más apegado Está más, eh, siente más compasión por una planta que se marchita Por una calabacera que se marchita que por la muerte eterna De toda una gran ciudad Es increíble pero hoy hay gente así ¿eh? Que le preocupa más eh, la extinción de una especie animal Que la extinción en el infierno de la humanidad Le preocupan más que, que, que... Las ballenas las están matando en el mar que los bebés que están abortando en las clínicas. Y dices tú, hay algo mal en Jonás. ¿Cómo le va a pesar más una planta que la vida de una persona? ¿Cómo le va a pesar más a alguien la vida de un animal que la vida de un hijo? Pero hoy hay una obsesión Por los animales Sobre todo los domésticos Hoy hay matrimonios que ya no tienen hijos Pero tienen perrijos Y los pasean en Carriola Y les festejan su cumpleaños Y hasta regalos de Navidad Les hacen Y dices tú no puede ser Algo no está bien ya Hay un desenfoque Hay una perspectiva equivocada Jonás tuvo aprecio y apego por una planta pero no fue capaz de sentir afecto y compasión por las personas de Nínive La lección que aprendemos en este libro de Jonás son varias a manera de resumen y con eso termino En el capítulo 1 nosotros lo que aprendemos es la paciencia de Dios fue muy paciente con aquel profeta desobediente en, la, en el capítulo 2 la lección que aprendemos es el perdón de Dios Para, para aquel profeta que se arrepiente en el capítulo 3 lo que nosotros aprendemos es el poder de Dios Por la conversión de toda una gran ciudad al mensaje de, de la palabra de Dios Y en el capítulo 4 lo que nosotros aprendemos es la piedad de Dios la misericordia y la compasión que Dios Tiene por los pecadores perdidos y todo Esto nos enseña una sola cosa que el Dios que tú y yo tenemos es un Dios que Salva, es un Dios de salvación Pues hay mucho que aprender de este Libro de Jonás, mucho que reflexionar Pero no podemos tú y yo caer en la misma actitud que el profeta Jonás Hay tarea por hacer Tenemos que sentir lo mismo que siente Dios Tenemos que tener la misma misericordia que Dios manifiesta Tenemos que ser compasivos como el corazón de Dios Tenemos que ver a los perdidos como Dios los ve Y ser sensibles como Dios lo es Dios no quiere que ninguno se pierda. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Y se salven. Y debe de ser el mismo sentir. Que tú y yo debemos de tener. Amén. Vamos a orar para terminar. Cierra ahí tus ojos. Y Padre te decimos gracias. Por tu amor y tu misericordia. Señor. Hemos conocido aspectos. De quien tú eres a través de este libro de Jonás Oh Señor tú eres un Dios tan paciente Y nos tienes una paciencia a cada uno de nosotros A pesar de que a veces hemos sido desobedientes A pesar de que a veces hemos sido rebeldes Como lo fue este profeta Jonás Señor en tu paciencia Nos extiendes misericordia Esperando que nosotros nos arrepintamos y hemos visto que tú eres un Dios de perdón que cuando verdaderamente hay un quebranto en el corazón cuando hay un reconocer nuestros pecados y confesarlos y humillarnos delante de ti Señor tú nos perdonas porque eres un padre amoroso, misericordioso, lento para la ira. Y que se arrepiente del mal Pero también hemos visto que eres un Padre poderoso Un Dios todopoderoso, omnipotente Que tiene el poder de convertir las vidas De convertir las almas y Señor es lo que oramos En esta hora Oramos Señor por la conversión de aquellos familiares Que no te conocen Oramos por aquellos amigos y vecinos que están como los de Nínive, ignorantes de que hay un decreto de juicio sobre sus vidas y que hay un tiempo para arrepentirse. Padre ayúdanos a ser instrumentos para llevar el Evangelio así como lo fue Jonás. Que fue pregonero de tu palabra en esta gran ciudad Señor ayúdanos a evangelizar Monterrey a Evangelizar toda nuestra nación mexicana Y a evangelizar el mundo entero Y Padre oramos por una ola de conversiones Oramos Señor por un despertar como ocurrió en Nínive Oramos por las conversiones de almas Padre y hemos visto también oh Dios. Que tú eres un Dios piadoso. Misericordioso. Que no quiere la muerte del pecador. Sino su arrepentimiento. Para salvación. Ayúdanos Señor. A tener un corazón como el tuyo. A ser pacientes. A ser perdonadores. A llevar el Evangelio. De poder. Y a llenarnos del poder de tu Espíritu Santo Para compartir y ser testigos Y a tener piedad Misericordia y compasión De los perdidos Te alabamos y te bendecimos Y te damos a ti Señor Toda la gloria y toda la honra En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Esperamos que este mensaje Te ayude en tu vida diaria